0: Em nome de Jesus eu agradeço.
1: Descanso em Ti, em Teus braços é o meu descanso, onde eu encontro a paz. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é
0: louvor e nossa adoração
1: Jesus.
2: Glória a Deus, você que foi abençoado pelos louvores, dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pode tomar o seu assento. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Glória a Deus, como é bom estarmos aqui, como é bom termos a oportunidade de estarmos na casa de Deus, como é bom estarmos com saúde, como é bom estarmos de pé. Em tempos difíceis, precisamos dar mais valor, mais valia, aquilo que, talvez antes da pandemia, por uma questão corriqueira, por uma questão do dia a dia, não dávamos valor. Hoje, o respirar, aquilo que a Bíblia já falava de maneira tão, tão notória, tão singular, que é o respirar, hoje, respirar bem é motivo de alegria, motivo de tranquilidade, na é verdade, quantos estão aí com dificuldade em respirar, quantos têm passado por momentos de dificuldade, na verdade. Meus amados, antes de prosseguirmos com a liturgia do nosso culto, eu quero reconhecer hoje, alguém nos visita pela primeira vez, segunda vez? Temos algum visitante hoje? Não? Então, cumprimente o irmão que está do seu lado, dê um toque de antebraço, dê um tchauzinho, dê um aceno. Ainda não é momento de nos abraçarmos, ainda é momento de sermos prudentes, ainda é momento de termos todo cuidado, também te amo, Marquinhos, de ter, termos todo cuidado, de termos ainda a prudência, afinal a Bíblia nos ensina a sermos prudentes como a serpente. né? É, fé não é ausência de prudência, fé não é desobediência às autoridades, se há uma recomendação, se há uma necessidade, não é porque cremos num Deus Todo-Poderoso que deixaremos o nosso zelo de lado, afinal, o próprio Deus, nos ensinou a sermos obedientes e prudentes. Amém? Meus amados, como sempre fazemos no culto de domingo à noite, reservamos, antes da ministração da palavra, um tempo para orarmos. Sempre vínhamos fazendo uma oração por um propósito específico, né? família, vida financeira, mas desde que a pandemia começou, focamos então então, nosso direcionamento, orarmos pelo momento que vivemos. Gostaria de, nesse momento, chamar o nosso decano, Ramiro, que nos conduzirá nessa oração. Vamos, como igreja, vamos juntos, como o Corpo de Cristo, orar e interceder. Amém?
3: Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite aos que nos acompanham também em seus lares. Nesse momento de oração, onde nós abriremos aqui, rasgaremos nossos corações diante de Deus, eu convido os irmãos para que fiquem de pé, se assim for possível, conduzindo sua mão em seu coração, aqueles que estão em casa também, e vamos orar, clamar a Deus, para que Deus possa interceder por nós. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, meu Paizinho, meu querido Deus maravilhoso, Deus Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, Pai, em nosso meio, Tu tens liberdade, Pai, aqui entre nós. E sabemos, Pai, que neste momento o Senhor está aqui conosco, Pai. Ó oh, Deus, então, nós, nesse momento, entregamos nossas causas a Ti, Pai, para que o Senhor pleiteie, Pai, porque o Senhor é o nosso general de guerra. O Senhor acampa, Pai, os Seus anjos, Pai, ao nosso derredor, para que nós possamos, Pai, estar aqui com saúde, para que nós possamos, Pai, estar aqui Te louvando, Te servindo, Te adorando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma, Pai, neste momento, nossa saúde, Pai, em Tuas mãos, Toma, Pai, em nome de Jesus, nossa casa, Pai, em Tuas mãos. Toma, Senhor, em nome de Jesus, nossos empregos, Pai, Senhor, em Tuas mãos, porque precisamos de Ti, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Então, entregamos, Pai, nossa vida, nossas vidas a Ti, Senhor, em nome de Jesus, todos os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui presente, ó oh, Pai... Cada um, Pai, que se dispôs a estar neste momento, Pai, te servindo, te adorando, te glorificando, cuida, Pai, de nós. Ó Pai dos nossos parentes, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, esse momento a Ti. Nossos lares, Pai, pertencem a Ti, Senhor. Então, nos cubra, Pai, nos unja, Pai, com o Teu amor, Pai. Nos unja, Pai, com a Tua proteção, Senhor. Que os Teus anjos, Pai, nunca deixem de estar ao nosso lado, assim como a Tua presença, Senhor. Então, seja com nós, Pai. Preserva a nossa saúde para que nós possamos marchar cada vez mais, Pai. Para que nós possamos caminhar cada vez mais junto ao Teu coração, Pai. Porque queremos estar próximos de Ti porque próximo de Ti, Pai, é o nosso lugar, Senhor. Então, seja conosco, Pai. Cuida de nós, Senhor. Interceda por nós cada vez mais e mais. Que essa semana, Pai, que hoje está se iniciando, seja repleta de bênçãos. Que o Senhor venha revelar, Pai, é, absolutamente tudo aquilo que o Senhor quiser em respeito às nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, seja por nós. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.
2: Glória a Deus, pode tomar a seu assento, amém? Meus amados, nessa noite, sem mais delongas, eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 11, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11, aproveitando o gancho uh, da ministração pela manhã, onde o nosso amado pastor Alexandre Gama, assim, ministrou sobre o toco de Gessé, né? a árvore cortada, sobre como muitas vezes um simples toco, um simples tronco que, aos olhos humanos, podem pode parecer morto, inútil, se ainda tiver uma raiz, ainda há esperança para aquele tronco, para aquele toco. E por meio daquele toco, Deus manda o rebento, e por meio do rebento, Deus renova todo aquele toco. E era um toco de Jessé, uma passagem que faz alusão uh, a Jessé e Jessé e durante o culto, durante a ministração pela manhã, Deus me trouxe algo que eu já queria, já, já ardia no meu coração para pregar sobre Davi sobre algo muito singular na vida no ministério de Davi, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Se você achou e assim se sentir à vontade de fazer, se colocando de pé para a leitura prefacial, já que eu sei que está frio você não está indo na academia, então você sentar e levantar na igreja é quase um exercício físico. é A ginástica de Jeová, já tem gente rindo e está se entregando, né? Misericórdia, também não posso falar nada, mas vamos ver. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Perguntou Samuel a Jessé, Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, Ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, és aqui, Pai. Uma pequena porção da tua santa e preciosa Palavra. Por são essa, Deus, que nós cremos que tem o poder de curar, de transformar vidas. Poder esse de falar conosco, poder esse de quebrar cadeias, poder esse de abrir portas, poder esse de abrir caminhos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite não seja diferente, Pai. Toma esse momento nas Tuas mãos. Pai, usa a Tua palavra como martelo que esmiuça a penha. Usa a Tua palavra para incendiar os nossos corações. Usa a Tua palavra para falar conosco. Pai, declaramos nessa noite, como sempre declaramos, que precisamos ouvir a Tua voz. Pai, estamos aqui, Pai, para te ouvir, para buscar a tua direção, porque, Pai, declaramos que somos 100% dependentes de ti, então, Senhor, eleva a nossa mente cativa a ti, vai quebrando toda a barreira no mundo espiritual e que possamos te ouvir, te sentir, te contemplar e discernir 100% daquilo que tu preparaste para nós nessa noite. Paizinho também te peço, me usa, Senhor, conforme o teu querer, é o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Esse é um momento emblemático na vida de Davi. Deus manda o profeta Samuel ir ungir aquele que seria o rei de Israel e, para tanto, manda ir para a casa de Jessé. Samuel chega na casa de Jessé, fala com ele e revela o seu propósito. Estou aqui para ungir. Aquele que será o rei sobre Israel. Jessé, então, apresenta sete filhos. do mais velho, ao oh, mais moço. Samuel olha, então, e fala, olha, nenhum desses é aquele que Deus está me direcionando para um de rei. Então, Jessé fala, olha, tem mais um, mas moço, pequeno, tá? todo sujo, está lá pastoreando as ovelhas, do, as ovelhas do nosso rebanho. E aí, Samuel... Não vou-me assentar à mesa enquanto não trouxer. Então Jessé traz Davi, um filho rejeitado, um filho menosprezado, o menor da casa, para então ter um encontro com Samuel. E Samuel ouve a voz de Deus dizendo que aquele era ungido do Senhor. E vimos aqui no versículo de número 13 que Samuel pega o chifre do azeite e unge a Davi, como rei de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Samuel era o profeta mais, mais bem prezado, com, com préstimo, com, com deveras respeitado naquele tempo. Samuel era, era alguém muito respeitado e a palavra dele era dita, era tida como um direcionamento de Deus. E ele unge Davi. E aí, o que acontece com Davi? Davi assume o trono imediatamente? Não. Quem vai reinar sobre Israel? Saul. Mas Deus havia, por meio do profeta Samuel, ungido a Davi. Só que Davi não é levantado rei. Só que Davi não é levantado rei. Abra comigo em 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 3. Ou seja, caminhamos na história, passamos um bom tempo na história, até chegarmos a 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 3. Assim acharam? Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron perante o Senhor. Ungiram Davi, rei, sobre Israel. Versículo 4. Da idade de? 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Para aqui. Nesse momento, nesse tempo, é que efetivamente Davi é levantado rei e começa a reinar. Antes, fazendo um spoiler, ele é levantado rei de Judá, mas rei sobre Israel, é nesse momento, a promessa de Deus aquela unção derramada por meio do profeta Samuel, se chancela, se corrobora nesse momento. Sabe quanto tempo passou? Sabe quantos anos se passaram? Nós não temos a convicção, a Bíblia não é clara em nos dizer o tempo. Mas conseguimos denotar pelo lapso temporal, pela história, e, enfim. Há um, uma grande, há um grande embate teológico sobre a idade de Davi, onde se tem aí um consenso que seria com 12, alguns dizem 14, 15 anos. Mas certo é que ele era ainda muito jovem, uma criança, um adolescente, alguém muito novo. Tanto que Jessé, não só pela sua, pelo desprezo, pela, pelo menosprezo que ele tinha de Davi, todos os seus irmãos assim o tinham, mas era um dos motivos dele não ter sido apresentado como filho, era um dos motivos dele não ir para a guerra, enfim. Davi era muito moço, a palavra vai salientar isso, ele era muito moço. Então podemos concluir que se passaram aí 18 anos, talvez 15, 14, mas com certeza mais de 10 anos, se passaram até que a promessa de Deus fosse efetivada. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero pregar sobre o tempo... Mas não só o tempo, o processo de Deus até a bênção, até o milagre, até o cumprimento de uma promessa dEle nas nossas vidas. Muitas vezes Deus revela uma promessa dEle para nós, só que muitas vezes essa promessa pode demorar anos para se cumprir. E a grande questão e a grande importância, a grande premência para a nossa vida é termos a maturidade, o discernimento de entendermos que há um tempo, mas não só há um tempo, há um processo. O tempo já prefacemos aqui, talvez 15, 18 anos, até que a bênção, até que a promessa, até aquilo que Deus revelara, efetivamente se cumprisse na vida de Davi. Tempo. Tenho certeza que era um tempo que Davi não imaginava. Afinal, Samuel chega na sua casa, o unge rei, Samuel era um, não era um profeta qualquer. Não era um, um profeta iniciando o seu ministério, não era alguém desconhecido, era a referência do povo. Era aquele que quando falava, o povo considerava como direção de Deus, direcionamento de Deus. Imagina você receber alguém da parte de Deus, ou você ter um encontro com Deus, um momento com Deus, e você efetivamente ouvir algo de Deus para a sua vida. Olha, você vai fazer isso. Olha, Deus tem isso para a sua vida. Olha, há um projeto desse para a sua vida. Mas não se fala no tempo. Qual a conclusão mais óbvia que dentro da nossa ansiedade humana nós tendemos a crer? Bem, é para amanhã. Quando Deus prometeu hoje, amanhã já vou acordar rei. Amanhã já vai vir, ó, todo mundo vai vir, a comitiva real, já vou ser levada para um palácio, já vou, já vou ser colocada uma coroa na minha cabeça. Era muito natural que Davi pensasse assim. Ainda mais sendo um jovem, um jovem que, pela pouca experiência, pela, pela pouca idade, talvez o seu coração estivesse em êxtase. Imagina receber Samuel, dizer que seria o próximo rei, Davi, que fora tão subjugado na sua família. Receber uma notícia como essa. Imagina o coração daquele, daquele menino, fervoroso, ansioso, para começar a reinar, para começar a cumprir aquilo que Deus prometera para a sua vida. Passa um ano. Passa dois anos, passa três anos, passam-se dez anos, doze, treze, quatorze, quinze, dezoito, e nada acontece. Quantas vezes na nossa vida temos a certeza que Deus tem algo para nós, passa um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, e isso não acontece. O que, que acontece naturalmente conosco? Desanimamos. Começamos a achar isso não era de Deus começamos a pensar, talvez eu estivesse enganado, talvez o profeta se enganou, talvez aquele sonho, aquela experiência, aquele momento sublime que eu achava que era Deus, era um devaneio da minha mente. E começamos a a elucubrar elucubrar, 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 e a nossa fé, ó, desfalece. Por quê? Porque não só não temos a paciência e a maturidade de esperarmos o tempo de Deus, como não temos muitas vezes a disposição de passarmos pelo processo que Deus tem para nós até que o milagre se chancele. E eu quero falar um pouquinho sobre o processo que Davi enfrentou. Você quer ver? Volte comigo lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. Avança um capítulo comigo ao texto prefacial. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 12. Para contextualizar, Davi, então, foi ungido rei por Samuel. E o que, que acontece? De repente, sobrevém uma guerra. De repente, os filisteus declaram guerra contra Israel. E os filisteus vão à batalha, e o povo de Israel vai à batalha contra os filisteus. Seus irmãos, então, vão à guerra, e Davi permanece, sabe aonde? Na casa do seu pai, pastoreando as ovelhas seu pai. Peraí. Imagina você ser... Se coloca no lugar de, de, de Davi. Se coloca no lugar dele. Samuel, te unge o profeta. Passa o tempo você continua lá sujo, cuidando de ovelha, num lugar mal cheiroso, menosprezado pela sua família. Porque, meus amados, seria, nada, seria mais natural de que Gersel receber essa notícia de Samuel começasse a cuidar de Davi como um, algo precioso, porque é o próximo rei, é o rei. O profeta falou que ele reinaria, mas não. Talvez a decepção de Jessé de não, ser, não ter sido ungido o seu primogênito, quem seria o mais natural, quem seria o que seria o mais coerente dentro dos costumes da época. Talvez não ter levado fé na palavra do profeta, enfim, certo é que Davi, Continua da mesma maneira de que, depois de receber a direção, a promessa, uma notícia maravilhosa de Deus. Continua pastor de ovelhas, na casa do seu pai, nada acontecendo na sua vida. E o que, que acontece? Uma batalha, uma guerra. Seus irmãos vão à batalha. E naquele tempo o homem ir para a guerra era motivo de honra para sua família. Então os três irmãos de Davi vão à batalha, vão à peleja. Mas Davi fica. Davi continua no canto da sua casa, escondido, sem ninguém ver. E aí seu pai, então, vai o chamar. Olha só, o versículo de número 12. Davi era aquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram a guerra. Chamavam-se o primogênito, o segundo, Abinadabe, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Só os três maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã à tarde e apresentou-se por quarenta dias. Versículo 17, preste atenção. Disse Jessé a Davi, seu filho. Leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Para aqui. Você percebeu? Davi permaneceu pastor. A guerra acontecendo, Davi em casa, sem poder fazer nada. E seu pai agora o chama e fala que ó, pega esse efa aqui, pega esses pães, vai agora depressa, corre, leva para o seu irmão. Aqui, Davi, conseguimos identificar, talvez, como o primeiro relato do Beritz, a Palavra de Deus, um entregador, um entregador de marmitas. Davi, que havia sido ungido rei, o pai falando, olha, pega essas marmitas, pega esse pão, pega isso, leva para os teus irmãos e volta para pastentar as ovelhas. Se coloca de novo no lugar de Davi. Será que a sua cabeça não estaria embaralhada? Será que você não queria estar ali na guerra? Será que você não queria fazer a diferença? Será que você não queria que algo tivesse mudado, mas nada muda, só piora. Imagina você sendo ungido rei por um profeta e seu pai, ó, pega isso daqui leva para os irmãos e volta. Um menosprezo, um desprezo. E dentro do processo para Davi chegar ao milagre, uma das primeiras partes desse processo foi enfrentar o tempo, mas não só o tempo, as dificuldades familiares, as mazelas dentro da sua família o desprezo do seu pai, o menosprezo dos seus irmãos. Davi era menosprezado, Davi era desprezado dentro da sua própria família. Nem a unção de Samuel mudou a realidade de Davi dentro da sua casa. Para alcançar aquela bênção, para alcançar aquela promessa de Deus, Davi precisou passar por um processo familiar. Davi permaneceu devendo ser obediente ao seu pai. Davi tinha tudo para, olha, subir na sua cabeça aquela unção de Samuel e falar, peraí, não, eu vou ser rei. Você vai ter que se dobrar a mim. Vocês vão ter que se dobrar a mim. Agora vocês não vão mais me tratar assim. Agora eu não vou mais só pastorear a ovelha. Ele não tinha todas as prerrogativas para talvez ter uma atitude como essa? Talvez muitos não teriam uma atitude como essa? Já não se diz o velho ditado dar poder ao homem para ver como verdadeiramente ele é, quer conhecer o homem, dê, um poder, dê poder a ele, né? esse é esse o, o ditame, Davi continua obediente. Davi continua indo e faz exatamente aquilo que seu pai pedira. Leva os pãos, leva a Efa e vai lá na batalha, entregar aquilo para os seus irmãos. Ele continua sendo obediente ao seu pai. Que linda postura de Davi. Será que nós teríamos uma postura igual? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Mas Davi, no seu processo, até chegar ao milagre, precisou enfrentar diversas questões familiares. E olha o que vai acontecer. Versículo de número 23. Estando Davi ainda a falar com eles, Davi já tinha ido entregar, fazer aquilo que seu pai falara, está ali no campo de batalha. Estando ali Davi ainda a falar com eles, Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. e Diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel... A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel? Versículo 26, preste atenção. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem após esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Para aqui. Davi, então, vai levar as marmitas, os pães, a efa para os seus irmãos. E escuta que o rei havia prometido riquezas, havia prometido a filha, havia prometido isentar a casa do pai daquele que ferisse o guerreiro filisteu, Golias. E ele se interessa por aquilo, e ele busca saber, e ele traz uma declaração emblemática. Quem é, pois, esse filisteu incircunciso para se levantar contra o exército de Deus vivo? Um menino, um garoto, um jovem, que com toda a autoridade faz uma declaração e ele começa a, a, a atiçar, a aquecer aquele povo. E o povo começa a repetir, e o povo começa a repetir. E aí o que, que acontece? Versículo 27, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Para aqui. Os amados, olha a reação do irmão mais velho de Davi. Olha que palavras duras. Esse irmão, o primogênito, o mais velho, aquele que em tese deveria ter a maior sabedoria, aquele que pela lei haveria de, com a morte do pai, assumir a liderança da adoração na casa por ser o primogênito. Aquele que deveria ser o sábio, o conciliador, o braço direito do pai. Olha a reação dele. Versículo de número 28, na parte B. Por que descesse aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, olha o desprezo pela atividade de Davi. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Como falado, dentro do processo até a bênção se cumprir, Davi teve que enfrentar questões familiares muito delicadas. Começamos a identificar que a primeira resistência, a primeira barreira, a primeira porta, a primeira parede, talvez, que se levanta contra Davi é dentro da sua casa. Quantas vezes estamos convictos, iniciamos um projeto, iniciamos um propósito, colocamos nossa vida numa direção, certos de que Deus nos direcionara, e a oposição começa dentro da nossa casa. Quantas vezes... Isso não acontece nas nossas vidas. Ah, eu vou fazer essa faculdade, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa pós-graduação, eu vou prestar, eu vou, eu estou buscando entrar naquela empresa. Eu tô... Começamos a dividir os nossos projetos dentro da nossa casa, que é o local onde nós naturalmente esperamos o quê? Apoio. Compreensão. Temos a convicção de que é dentro da nossa casa que nossos irmãos, nosso pai e nossa mãe vão ser aqueles que vão segurar na nossa mão, abraçar a nossa causa e dizer vai, vai que Deus te abençoe, conte comigo. Não é assim? Não esperamos isso da nossa família? Mas muitas vezes é o contrário acontece. Muitas vezes a resistência vem de dentro de casa. Muitas vezes a correia que amarra a nossa perna para darmos um passo à frente foi colocada dentro da nossa casa. Porque, infelizmente, meus amados, o mundo jaz do maligno e o inimigo está dentro da nossa casa também. Muitas vezes o inimigo usa pessoas da nossa família para se levantar contra nós. E, meus amados, temos que ter uma sabedoria, um discernimento espiritual muito grande. Sabe por quê? Sabe qual, quais são os dois grandes propósitos do inimigo ao levantar alguém da sua família para te paralisar? Primeiro, te paralisar. Segundo, causar dissensão e discórdia na sua casa. Quando temos olhos espirituais, quando temos discernimento espiritual, conseguimos identificar que aquele ataque... Aquela reação adversa, aquela barreira que se formou dentro da nossa casa, muitas vezes não vem do nosso familiar, mas vem do inferno. Vem o um inimigo usando aquela pessoa para nos atingir. Muitas vezes aquela pessoa deu brecha e está sendo usada pelo inimigo para atingir. Já preguei aqui, Pedro foi usado por Satanás para tentar desmotivar a Jesus. Pedro, um discípulo, um apóstolo. Alguém que caminhava com Cristo. Quando Jesus fala pela centésima vez tudo aquilo que ele haveria de passar, Pedro fala, não, mestre, não precisa de passar por isso. Não, de forma alguma. Qual foi a reação de Jesus? A reda, Satanás. Traz para mim pedra de tropeço. Não foi Pedro. Não foi uma declaração de Pedro. Pedro deu brecha. Satanás usou a vida de Pedro para tentar a Jesus. E vimos nessa pregação que a tentação que... As palavras de Pedro se coadunam perfeitamente com uma das tentativas de Satanás quando tenta Jesus no deserto. Vimos ali o modus operandi do inimigo extremamente similar, sem criatividade. Muitas vezes Deus, muitas vezes o inimigo vai usar pessoas dentro da nossa casa, amigos, familiares para tentar nos paralisar. E muitas vezes o processo para alcançarmos o milagre passa pela maturidade de não permitirmos que esses ataques, que essas barreiras nos paralisem. Porque a família é bênção de Deus. Talvez você esteja falando, talvez você esteja pensando isso agora, porque você não conhece a minha família. Porque se você conhecesse a minha família, você não falaria isso. Família é bênção de Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Porque o inimigo milita de noite para destruir a unidade familiar. Quantas vezes ficamos magoados com o irmão, com o pai, quantas vezes um relacionamento de um pai e filha é quebrado. É despedaçado, porque o inimigo conseguiu plantar uma semente naquela casa. E pela falta de visão espiritual, de maturidade daquele que deveria, nós que somos homens e mulheres de Deus, que temos o discernimento espiritual, se não enxergarmos, se não tivermos essa maturidade, fazemos exatamente aquilo que o inimigo quer. E a resistência familiar escancarada na vida de Davi, sendo parte integrante do processo dele até alcançar a promessa de Deus. Avance comigo, capítulo 17 de 1 Samuel ainda, versículos de número 31. 1 Samuel, capítulo 17, versículos de número 31. Ouviram as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saúl, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Versículo 33, preste atenção. Porém, Saúl disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda muito moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Parte do processo até Davi alcançar a promessa de Deus foi enfrentar Sabe o que O preconceito. Por ser novo, por ser pequeno, por não ter vigor físico, por não ser forte, por não ser um guerreiro, qual foi a atitude do rei? Virar para ele e falar, olha, você não vai para a peleja. <risos> Se você for para a peleja, é aí mesmo que a gente vai perder. Se você for para a peleja, acabou, a gente não tem chance de ganhar. Olha, Davi, cara você é muito moço, você é muito novo, você não é um guerreiro. Você não é o campeão que a gente precisa. Fica aí. Eu não vou permitir que você vá, Peleja. Quantas vezes, dentro do de processo para alcançarmos uma promessa de Deus, temos que enfrentar o preconceito. O preconceito de pessoas, talvez, que vão virar para você e falar, olha, esse sonho, esse projeto, isso que você está pensando é demais para a sua vida. Olha, isso daí, para você... Desiste, coloca os seus pés no chão, dá um passo de cada vez. Olha, não tenta subir o degrau, mais de um degrau da escada de uma vez não, senão você vai tropeçar. Quantas vezes você já não ouviu isso na sua vida? De pessoas próximas e muitas vezes de pessoas não próximas, não tão próximas. Porque o quê? Qual o nosso erro quanto mais na nossa vida? Abrir a nosso coração para qualquer um. Temos a mania de contar nossos projetos para pessoas que muitas vezes nem torcem para a gente. Temos manias de expor as nossas vidas, hoje ainda mais com rede social. Que tudo é postagem, que tudo é ah, é isso, é aquilo, é... Enfim, as pessoas se expõem. E dentro dessa exposição, muitas vezes, vêm pessoas para falar olha, você é pequeno demais para isso. Você é fraco demais para vencer. Você não tem a capacidade de alcançar isso. Davi enfrentou isso. Muitas vezes no nosso processo, até alcançarmos o milagre de Deus, enfrentaremos o preconceito, enfrentaremos as palavras contrárias, vindo de amigos, de pessoas conhecidas, talvez de alguém na sua empresa. Talvez você tenha se colocado num projeto de crescer na empresa e todo mundo fala, cara, você nunca vai chegar lá. Olha, não tem como, olha, é impossível. Quantas pessoas, quantas vezes... Me recordo da minha empresa, quando eu entrei dois anos atrás, entrando com cargo de júnior. Dois, de, de, dois anos depois, hoje eu sou gestor da área. Mas lá atrás, quando eu falava, não, eu, eu entrei aqui é para crescer, quantas vezes? Eu ouvi dentro da empresa, não, poxa, a empresa não valoriza, não, a empresa não é assim, olha, aqui você não é o lugar certo, você, você não está no lugar certo, olha, se eu fosse você abrir seu currículo, não, 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 não insistia aqui, não. Rememorar minha trajetória na empresa, lembrar quantas vezes eu ouvi isso. Olha, foram muitas. Marina, minha testemunha, quantas vezes. E eu, quantas vezes a gente acaba dando ouvido que eu voltava para casa e falava, será que eu estou... Tô... que realmente vale a pena insistir? Porque quando a gente vai ouvindo isso, quando a gente vai ouvindo isso, a gente desanima. Quando a gente vai ouvindo isso, a gente começa ó, a pensar. E quando a nossa mente começa a acelerar, a gente tira os olhos de Deus. Quando a gente começa a olhar para o tamanho do problema, a gente tira os nossos olhos do tamanho do nosso Deus. Isso é uma verdade nas nossas vidas. Quantas vezes precisaremos enfrentar a desconfiança, as palavras adversas, e não parar, e não paralisar em meio às dificuldades. Meus amados, alcançar uma promessa de Deus, muitas vezes, é a conjugação do tempo, e do processo, e muitas vezes o processo é difícil, e muitas vezes o processo é doloroso. Avança comigo versículo de número 34, olha a resposta de Davi. Respondeu Davi a Saul teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Glória a Deus, olha a postura de Davi. Meu amado, quem olhava para Davi, enxergava nele um menino. Quem olhava para Davi enxergava nele um pastor de ovelhas e talvez nem dentro da casa do seu pai sabiam que ele já havia matado o leão, que ele já havia enfrentado o urso, que ele já havia vencido batalhas que para um menino seria impossível. E ele vai com tanta autoridade perante o rei que ele fala, e, ó, não é pela minha força. E o lindo de ver Davi é que mesmo o tempo passando, ele se mantém confiante na promessa do Senhor. Ele se mantém convicto de quem era Deus na vida dele. O tempo, as frustrações, o processo doloroso, não diminuiu a fé de Davi. Não diminuiu a convicção de Davi em Deus. E ele fala, olha, Deus vai me livrar da mão desse filisteu. E aí Saul, diante daquilo, fala, olha, então vai. E Davi vai para a batalha enfrentar um gigante que todo o exército temia. E olha o que vai acontecer, avance comigo no versículo de número 40. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Versículo 42, preste atenção. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, e as bestas feras do campo. É humilhação atrás de humilhação, né? É desprezo atrás de desprezo. É ninguém acreditar em você. É você seguir. Se um tomar de Deus, olhar e falar, Deus, tu és comigo, eu vou, em teu nome, eu vou vencer essa batalha. Chega no campo de batalha, é mais desprezo, é mais humilhação. Será que não é assim na nossa vida também? Quantas vezes você se enche de energia para lutar, você se enche de energia para acordar e falar, olha, essa semana vai ser diferente, essa semana eu vou fazer diferente. E aí algo acontece, sai do prumo, sai daquela rota que você traçou, e o que, que acontece? Você esfria, você desanima, você paralisa. O processo de Davi ensejava necessariamente em Davi não desanimar frente aos obstáculos. Para Davi ser um rei proeminente, para Davi ser um rei conforme o chamado de Deus, ele precisava ser forjado. Ele precisava enfrentar todo esse processo. E é muito interessante ver o processo porque você percebeu a sutileza do texto? Você percebeu... Da onde Davi tira forças, além de Deus em primeiro lugar, obviamente, o que tem que ser o nosso, a nossa fonte primária? mas você percebeu, da onde vem a autoconfiança de Davi? A força dele? Ele vira para Saul e fala o quê? Eu já matei leão, já matei urso, já venci batalhas que você nem imagina. E sabe o que a palavra de Deus me mostra tão claramente? Que muitas vezes a gente quer ir para a batalha, muitas vezes a gente quer enfrentar os Golias, Muitas vezes a gente quer ir para uma grande batalha sem antes ter passado por batalhas menores. Muitas vezes a gente realmente quer dar um passo maior do que a nossa perna. Muitas vezes a gente quer entrar num projeto sem estar preparado para esse projeto. E aí não dá certo e culpamos a Deus. Para Davi enfrentar Golias, primeiro ele enfrentou o urso. Para Davi enfrentar Golias, primeiro ele enfrentou o leão. Para Davi enfrentar Golias, primeiro ele precisou de toda essa preparação. Não despreze os leões e os ursos que se levantarem contra a sua vida. Não murmure. Muitas vezes um problema se levanta, e talvez não é um problema tão relevante assim, mas a gente já começa a murmurar. A gente já começa a falar, ah, meu Deus, mais um problema. Ai, meu Deus, mal começou a semana, isso já está acontecendo. Ai, meu Deus, isso, ai, meu Deus, aquilo. Não é assim. Será que não é assim? Porque não queremos enfrentar o urso. Porque não queremos enfrentar o leão. Sabe por quê? Porque é uma batalha que ninguém está vendo. Porque é uma batalha que, em tese, não tem relevância nenhuma. Porque é uma batalha do dia a dia. que é uma batalha que você não vai ter proveito nenhum. Mas não, Davi, enfrentar o Golias, casar com a filha do rei, ter a isenção de tributos na casa, o rei prometer riquezas, essa batalha eu quero. Essa batalha eu me prontifico a enfrentar. E essa eu vou sem murmurar mas eu não fui forjado nas pequenas, mas as pequenas eu rejeitei, mas as pequenas eu murmurei, mas nas pequenas eu reclamei com Deus, eu não tirei as lições, eu não enfrentei, eu não fui forjado. Você quer uma grande vitória? Você quer uma grande vitória na sua vida? Saiba dar valor às pequenas vitórias. Você quer uma grande vitória na sua vida? Você quer estar preparado para uma grande batalha? Se forge nas pequenas batalhas. Esse era o diferencial de Davi. Ele entendia que havia um processo. O processo era tão claro na vida de Davi que ele re revelou esse processo. Não, meu rei, eu enfrentei o leão. Não, meu rei, eu enfrentei o urso. Eu peguei ele com a barba, pela barba com a minha própria mão. Arranquei o cordeiro da boca. Eu venci essas batalhas. Eu estou apto à vitória. Por mais que a aparência não me seja favorável, por mais que o meu tamanho não me seja favorável, por mais que aos olhos humanos não me seja favorável, eu vou vencer. Porque eu tenho experiência. Porque eu passei por desafios menores. E esse é o momento de eu enfrentar o desafio. Cuidado com as batalhas que você escolhe. Cuidado. Não fique selecionando. Não fique querendo escolher aquilo que você vai pelejar ou não. Se algo se levanta contra a sua vida, encare. Aceite ser forjado. Aceite passar por os desafios da sua vida. Vimos o testemunho impactante da irmã Kátia hoje pela manhã e é exatamente isso. O processo do milagre dela. Se você não viu, se você não viu o testemunho, eu te motivo a você depois, ao longo dessa semana, ouvir a pregação e o testemunho da Cátia, a pregação do nosso pastor Alexandre Gama, testemunho da irmã Cátia, naquela internação longa que ela teve no hospital, até ela alcançar o milagre de Deus, quanto ela sofreu, quantos percalços, quantos gigantes se levantaram. Ela entendeu e no final ela declarou com a própria boca, eu entendi o processo, eu entendi o propósito, eu entendi o que Deus estava querendo forjar na minha vida e entendi o porquê, ele permitiu que eu passasse por aquilo. E ela venceu. E Deus honrou. E ela foi curada. E o médico falando, você vai depender de hemodiálise para o resto da vida. Está curada. Ah, não, você não vai ter jeito. Olha, talvez você... Curada. Mas para alcançar a cura. Passou pelo processo. Enfrentou o processo. Venceu cada batalha do processo. Até que a promessa de Deus se cumpriu na vida dela. A importância... Do processo. Eu quero já chamar os irmãos de louvor, estamos caminhando ao fim dessa mensagem. Meus amados, depois que Davi enfrenta Golias e ele vence a batalha, Saul, o rei, por óbvio, fica né? E o que, que Saul faz com Davi? O coloca como comandante do exército. O coloca como um comandante, não, agora você é um guerreiro exemplar. Perceba, comandante do exército, ele ainda não é rei, olha o processo vindo. E aí Davi era tão adorado, tão respeitado, tão bem visto pelo povo, que cânticos surgiram. E aí Saul começa a ficar com inveja. E aí Saul começa a falar, peraí, o povo gosta mais dele do que de mim. Peraí. aí. O povo está enaltecendo mais ele do que a mim, isso está errado. O que, que vai acontecer? O rei, Saul, conspira a matar Davi. E o que, que acontece com Davi? Tem que fugir. E ele foge. E ele foge. Aquele que foi ungido como rei, aquele que permaneceu por um tempo ainda como pastor, aquele que permaneceu ainda menosprezado, aquele que ainda enfrentou tantos desafios, tantos processos, agora se vê tendo que fugir. Talvez nesse momento eu, no lugar de Davi, já estaria questionando muito a Deus. Peraí. Agora, quando parecia que as coisas estavam caminhando para um, um, um final... Coerente, vamos colocar assim, bem, agora eu vou ser o comandante, do comandante daqui a pouco eu recebo uma promoção, e da promoção daqui a pouco eu chego ao reinado como Samuel, assim, profetizar, assim me ungira. Talvez na cabeça de Davi isso tenha passado, na minha cabeça talvez no lugar dele passaria, olha, agora faz sentido, porque antes não fazia, concordam comigo? Samuel unge ele rei e ele continua pastor, faz sentido? Não faz. Ele continua menosprezado pelo seu pai. Faz sentido? Não faz. E aí ele continua lá, enfrentando seus leões, enfrentando os seus ursos, vencendo batalhas que ninguém nem sabia, que ninguém dava valia. E aí chega um grande momento, ele enfrenta um grande guerreiro, e pela graça e pela unção, pela capacitação de Deus, vence a batalha. Ele é colocado como comandante. Talvez na cabeça dele, talvez na minha, eu pensasse agora, eu estou no caminho certo. Agora as coisas estão parecendo que vão ter um final, Feliz, correto, coerente com aquilo que Deus me prometeu. E o que, que acontece? O rei começa a conspirar para matá-lo. Tudo ruim. Todas as conquistas juíram. Davi se coloca como um foragido. Davi tem que fugir, Davi tem que se esconder. E aí o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa. E aí o que, que acontece? Finalmente, Saul morre. E agora? Agora vai. Davi, então, volta para a região de Judá, sua origem, sua terra natal. E o que, que acontece lá? Ele é ungido rei de Judá, mas não de Israel. Porque lá em Israel, o filho de Saul os reinos remanescentes, nomearam como rei o filho de Saul Imagina, Davi, peraí, mas a promessa era Israel. Foi levantado o rei, de Judá. Por isso que lá em 2 Samuel, capítulo 5, quando lemos versículo 3, já fala rei Davi. Né? É uma indução ali, você fala, poxa, rei Davi, ele vai ser colocado como rei, porque ele já estava sob rei de Judá, mas não sob rei de Israel. E aí com a morte do filho de Saul, Davi finalmente, como lemos no versículo, no capítulo de número 5 de 2 Samuel, versículos de número 3 e 4, Davi é então rei coroado rei, e o seu reinado durou 40 anos. E é lindo ver que Davi é nomeado rei, ele é levantado rei com 30 anos. Isso traz uma singularidade ímpar, porque o início do ministério de Jesus foi aos 30 anos, e Davi é apontado como um tipo de Cristo, como alguém que aponta para Cristo. Por isso que muitos teólogos vão reputar que o início, a unção de, de Samuel sobre Davi, for aos 12 anos, porque Jesus começa a aparecer aos 12 anos. Jesus começa a ter as suas responsabilidades é, no templo aos 12 anos. Por isso que muitos sustentam que a unção de Davi for aos 12 anos, porque ele aponta para Cristo, porque ele é um tipo de Cristo. E Cristo passou exatamente por isso. Para para pensar no processo que Cristo por nós. 30 anos até o seu ministério efetivamente se iniciar, dos 30 aos 33, ministrando, curando. Agora pensa no processo da cruz. Traído, humilhado, moído, escarnecido, entregue no madeiro por nós. Até o sacrifício de Cristo, a consumação do ministério de Cristo nessa terra passou por um processo. Por um tempo perfeito, um tempo que Deus já havia estabelecido, mas não só o tempo mas por um processo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar nessa noite que você comece a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Tal como Davi, muitos de nós têm projetos, têm sonhos. Muitos de nós têm promessas da parte de Deus. Talvez você que esteja aqui nessa noite ou você que esteja nos ouvindo ao vivo ou numa ou por meio dessa gravação? Talvez você tivesse certeza de um projeto que Deus tinha para a sua vida. Só que o tempo passou e ele não aconteceu. E você desistiu. Ou ainda não desistiu, desanimou. E dentro desse processo de desânimo vinha pensando: será que isso vem de Deus? Será que não era um devaneio da minha mente? Será que eu não estou sonhando muito alto? Será que realmente é isso que Deus tem para minha vida? Será que eu não devo ficar aqui no meu cantinho, quietinho, então? Não, não vou tentar dar um passo para frente. Parado dói menos. Ficar parado, acomodado, quietinho no canto, vai ser melhor. Deus está falando com vidas nessa noite. Deus está falando com vidas nessa noite que há um tempo, Eclesiastes capítulo de número 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas não há só um tempo, há um processo. Muitas vezes as pessoas não alcançam uma benção, uma promessa de Deus, porque não souberam esperar o tempo de Deus. E muitas pessoas não alcançaram uma benção, uma promessa da parte de Deus, por mais que tenham tido a perseverança de esperar o tempo, de ter aguardado no tempo correto, não aceitou o processo. Rejeitou o processo, desistiu no meio do processo, ou não quis seguir o processo como um todo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que Deus está falando no seu coração, mas eu quero te convidar a que você feche os seus olhos. Escuta Deus falar com você nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer: filho, filha, você é grande você é preciosa, você é valorosa você é valoroso você não é esse pequeno que dizem você não é esse insignificante que dizem você não é esse fracassado, essa fracassada que dizem, os seus projetos não deram certo, não foi só por incompetência, não foi por isso é porque tem um processo é porque tem um tempo e Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer filho, vá em frente, não para não desista, segue o processo enfrenta o leão enfrenta o urso Enfrenta o gigante, vence as batalhas que você vai ser honrado, mas não deixa ninguém te parar, mas não deixa as mazelas da vida te pararem, mas não deixa a decepção te parar, não deixa o medo te paralisar, não deixa nada te parar no processo que Deus tem para você porque muitas vezes para você alcançar esse projeto esse milagre você tem que passar pelo processo você precisa ser forjado então nessa noite tira esse espírito de autocomiseração. para de se lamentar para de se jogar para baixo para de dizer que é um fracassado para de dizer que é um fraco e coloca-se como Davi olha para o seu gigante e diz quem é esse filisteu e circunciso para se levantar contra um filho ou contra uma filha de Deus você é filho de Deus você é filha de Deus. Não há um gigante que você não possa enfrentar. Não há um urso que você não possa enfrentar. Não há um leão que você não possa enfrentar. Não há uma batalha que você não possa vencer. Não há um sonho grande demais para você sonhar. Não há um objetivo alto demais para você vislumbrar se Deus colocou no seu coração. Não deixe ninguém, ninguém, nem mesmo você, tirar esse projeto do seu coração. Talvez demore um ano, talvez demore dois anos, talvez demore dez anos. Mas se você se manter no processo e aguardando no tempo de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Comece a adorar, comece a louvar a Deus nesse momento. Comece a refletir sobre a sua vida, sobre aquilo que está paralisado, sobre aquilo que tem te atrapalhado, comece a orar. Fale com Deus nessa hora. que a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que ninguém te explica. Ninguém é capaz de te explicar. Deus, ninguém é capaz de explicar o seu tempo. Ninguém é capaz de explicar os processos que o Senhor coloca na nossa vida. Ninguém é capaz de explicar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, nessa noite queremos te pedir, Pai, perdão em primeiro lugar. Perdão porque muitas vezes rejeitamos o processo que é a parte intrínseca do teu milagre, que é a parte intrínseca da promessa que tu fizera para nós. Deus, queremos te pedir perdão porque muitas vezes animamos, muitas vezes desistimos, porque não tivemos a paciência de esperar o teu tempo, porque não tivemos a paciência, a proatividade, a resiliência de superar todas as fases do processo, processo esse que na Tua onisciência, na Tua grandeza, no Teu conhecimento, era necessário para alcançarmos aquela promessa. Tal como Davi, Deus, que precisava ser forjado para ser um rei exemplar. Porque Davi era um homem segundo o Teu coração, Pai. Tua palavra vai dizer que Tu escolhera Davi porque encontrou nele um homem segundo o Teu coração. Então, Deus por mais que Davi já tivera o teu coração, por mais que já, Davi já tiveram um coração segundo o Senhor, Davi ainda precisava passar por um processo para cumprir com esmerio aquilo que o Senhor tinha guardado para ele. Assim como nós, Deus. Muitas vezes para alcançarmos o um milagre, muitas vezes para alcançarmos a promessa, muitas vezes para prosseguirmos no teu caminho, precisaremos enfrentar, sim, dificuldades lutas. Deus, nessa noite nós declaramos, Pai, diante da Tua presença, diante do Teu altar, que não vamos mais desistir, que não vamos desanimar, que o amanhã vai ser melhor que o hoje, que amanhã eu vou sim prosseguir, que eu não vou deixar para fazer mês que vem aquilo que eu posso começar amanhã, que eu não vou mais procrastinar, que eu não vou mais empurrar com a barriga, que eu não vou mais me enganar, mentir para mim mesmo. Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, porque somos fracos, somos pecadores, te pedimos a tua graça e o teu Espírito Santo nessa noite agora sobre nós. Para que venha sobre nós nos dando uma unção, derramando uma unção diferente nessa noite. Uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez, uma unção de autoridade, uma unção de conhecimento, uma unção... Pai, para que eu possa enfrentar os leões, os gigantes, os ursos, todo obstáculo que se colocar no meu caminho, por meio dessa unção, por meio dessa força, por meio da autoridade que há no Teu nome, para que eu possa enfrentar, vencer e tomar posse daquilo que Tu já tens guardado para mim e para nós. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por ser esse Pai Zeloso. Muito obrigado por ser um Deus que não desiste de nós. Muito obrigado por ser um Deus. Que por mais que nós saiamos do processo, que por mais que nós rejeitemos o processo, que por mais que nós desistamos, que por mais que nós murmuremos, Tu tem a graça suficiente, Tu tem a misericórdia suficiente que se renova a cada manhã para nos impulsionar, para nos motivar, para nos convidar, para nos atrair, assim necessário recomeçar de novo. Até que, como foi pregado pela manhã, aquele tronquinho, aquele toquinho que parecia morto, se renovado até virar uma árvore frondosa. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Se você crê nisso, dê um amém, um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Amém. <risos> A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Pode tomar o seu assento. Meus amados, remindo o tempo, como já avançamos, nesse momento de e ofertas, eu quero te convidar a que em primeiro Crônicas, capítulo de número 29, aproveitando aí o gancho da pregação ser Davi, Davi aqui como rei, Davi aqui já caminhando para o final do seu, do seu reinado, do seu ministério. Davi, ele é imbuído por Deus a motivar o povo a apresentar ofertas para o quê? Para a construção do templo. Aquilo que seria mais valioso para aquele povo. E olha só a postura de Davi. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 3. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Três mil talentos de ouro, do ouro de Ufir, sete mil talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Meus amados, aqui temos duas posturas, três posturas lindas de Davi. A primeira postura é que ele, como rei, aqui como rei, ele estava acostumado a fazer o quê? Mandar, determinar. Um rei da ordem. Um rei baixa um decreto, o povo tem que cumprir. E quem não cumprir, sofre as penalidades. Davi tinha que juntar as ofertas para a construção do templo. E o que Davi faz? determina o povo, exige do povo, baixa um decreto real, exigindo, obrigando o povo a fazer? Não. Ele começa falando, porque eu amo a casa de Deus. Do meu tesouro, eu dou. Davi fala, olha, eu amo a casa de Deus. Eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero me doar para que esse templo saia da melhor maneira possível. Eu vou dar aquilo que eu tenho. E depois ele se vira ao povo e fala, quem, pois, hoje, está disposto a trazer liberalmente a Deus, e o povo todo se alegra e oferta com muita alegria no coração e liberalidade. Dizimar e ofertar não é constrangimento, dizimar e ofertar não é, não é, não é algo como vemos aí muitas vezes em determinadas denominações que lamentavelmente distorcem o texto bíblico, meus amados, eu louvo a Deus de estar numa igreja que eu nunca ouvi desse púlpito. Olha, Deus está falando para você dar uma oferta de 100 reais, de 500 reais, porque Ele vai te abrir essa porta. Isso não acontece aqui. E eu louvo a Deus por isso, porque como Davi fala, quem pôs está disposto a dar liberalmente. A palavra de Deus fala que Deus ama quem dá com alegria. Como o missionário Flávio falou essa manhã, se Deus falou com o seu coração, olha, você só tem 100 reais para pagar a sua conta, é a conta de luz da sua casa, é uma conta. E você tem a certeza que Deus falou no seu coração para você não pagar essa conta e ofertar os cem reais para a igreja? Não foi Deus que falou no seu coração. Não foi. Talvez aí sim seja um devaneio, talvez sim seja algo da sua mente. Porque, meus amados, Deus não exige de nós mais daquilo que nós podemos. Deus sim tem o poder de seu ofertar sem. Ele sim pode abrir as janelas do céu e fazer algo maravilhoso no dia seguinte, sim, num ato de fé, mas Deus não exige, Deus não, isso não, não, não conseguimos encontrar guarida à luz da palavra de Deus para esse tipo de questão. Dizem, Mário, ofertar é isso que Davi faz, é porque eu amo a casa de Deus, é porque eu amo esse lugar, é porque eu venho aqui nesse lugar e eu sou abençoado por Deus, é porque eu quero que mais vidas preencham esses bancos, é porque eu quero que essa igreja abra mais igrejas em comunidades, em locais que estão precisando. Isso tem que ser a motivação do povo de Deus, no dizimar e no ofertar. A obediência, em primeiro lugar, que conjuga, que anda em conjunto com o amor a Deus. Quando Davi fala, porque eu amo a casa de Deus, ele intrinsecamente está falando, eu amo a Deus. Porque se ele ama a casa de Deus, é óbvio que ele ama a Deus. Dizimar e ofertar é isso. É entregar a Deus, é devolver aquilo que entendemos que é de Deus, com alegria no nosso coração. E como sempre falamos aqui, se não há alegria no seu coração, não participe desse momento, fique extremamente à vontade e aguarde o um momento onde Deus há de colocar essa alegria, esse entendimento, essa motivação no seu coração. Amém? Mas eu quero te convidar nesse momento, você que tem esse entendimento, a separar o seu dízimo, a sua oferta. Mas antes de separarmos, vamos orar juntos. E aí, enquanto o louvor estiver ministrando, você separa com calma. Depois, no transcorrer do louvor, já caminhando para o final, estarei à frente recolhendo os dízimos, as ofertas. Os nossos diáconos vão passar no seu lugar para recolher. Temos ali com a diaconisa Elizabeth uma máquina de débito para o seu conforto e segurança. Mas vamos nos colocar de pé? Pegue seu envelope, ainda que vazio, ainda que você não vá ofertar, ainda que você não tenha condições de fazê-lo nesse momento, mas como ato de fé, pegue o seu envelope e, 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 e como sempre ensinamos, você que está desempregado, você que não tem não tem proventos, não... meus amados, dízimo de zero, é zero. Entregar um envelope vazio, apresentando como dízimo a Deus, não é vergonha, é obediência, é fé, é dizer, Deus, hoje eu não tenho nada, está aqui o meu dízimo, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai abrir uma porta. Participe desse momento com entendimento, amém? Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa noite, Pai, eis aqui, Senhor, o pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Senhor, recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta com um aroma suave no Seu altar. Fazemos porque tal como Davi fez, fazemos porque amamos a Tua casa, amamos a Tua obra, porque Te amamos, porque reconhecemos que Tu és fiel conosco, Deus. E queremos assim também ser para Contigo, Deus, fiéis. Muito obrigado, Deus. Mas sobre a vida financeira do Teu povo, nós como igreja clamamos, Deus. Pela abertura de portas, daquele que encontra-se desempregado, aquele que encontra-se, talvez, insatisfeito no seu trabalho ou, ou, ou esteja num local que tem sido insuficiente para pro, os planos, para os projetos, para o sustento da sua família. Deus, sobre aquele que vem estudando para concurso público, sobre aquele que vem se capacitando, sobre o profissional liberal. Enfim, Deus, clamamos por toda a vida financeira do Teu povo aqui nesse lugar. E como igreja, nós pedimos, em o um nome de Jesus, Pai, a Tua graça, a Tua intervenção, o Teu agir, o Teu mover sobre a vida financeira do Teu povo e sobre a administração financeira da Tua casa. Nós clamamos que todo recurso que chega ao Teu altar seja usado para a Tua obra conforme o Teu querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Separe seu dízimo e sua oferta com calma e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Estamos caminhando para o fim do nosso culto, nesse momento de avisos, olha, nosso quarta-feira agora às 19:30, continuando a série de mensagens das nove bem-aventuranças, online e presencial com o nosso amado pastor Alexandre Gama, esteja aqui conosco, amém? Olha, começa agora 22 de quinta-feira às 18 horas aqui na igreja, o Ministério Deus em Intoxicação. Esse ministério não é só voltado para a dependência química, tá? Pessoas que tem, estejam enfrentando problemas na alma, depressão, ansiedade, baixa autoestima, sim, problemas também com, com, com dependência química, enfim, todos os, tudo aquilo que afeta essa parte envolvendo o nosso psiquê, vem estar conosco, a liderança do nosso amado Pablo, você conhece, você que não conhece, foi uma pessoa que passou por uma depressão profunda, é, tentou tirar a sua vida e hoje... É, é, nossa, cadê o Pablo? Estava aqui, já foi? Já foi, estava aqui no louvor, louvando a Deus. Temos aí também, junto com ele, a nossa Diaconisa Elaine, que é psicóloga, e auxiliar Daniele também nesse trabalho. Amém? Esteja aqui conosco, se você precisar, vem estar aqui conosco às 18 horas, ou traga alguém, que assim você entenda que precise do apoio desse ministério, independente de ser da igreja. Amém, meus amados? Olha, o Culto dos Jovens, o, o Congresso de Jovens, né? Teremos dois polos de congresso, um na Igreja Nova Vida de Columandê e outro na Igreja Nova Vida de Olaria, olha. Pastor Nelson Júnior, do Eu Escolhi Esperar, Cultura do Céu, Pastor Marcos Salles, é, Alguém falou alguma coisa? Oi? Muita benção, né? Duas, olha só, um congresso em dois polos diferentes, olha só. Ficamos sem o congresso né, do ano passado por conta da pandemia e já que agora continuamos, conseguimos mobilizar, temos esse privilégio de termos esses dois polos, amém? Inscrições pelo site que está ali, maiores informações com a nossa diaconisa Eloá e com o nosso diácono Elo, Aloan, amém? Olha, o Ministério Infantil vai fazer um passeio ao Bioparque do Rio, dia 24 do site. A gente vai seguir todos os protocolos de segurança, vamos estar no local aberto, de máscara. Você que, que, que tem filho pequeno, é, se inscreva, fale com a, com a, com a nossa amada Cida, é, vai ser um, um passeio muito legal para as nossas crianças, você que é do Geração Vida ou você que possa estar nesse dia ajudando, porque oramos para que sejam muitas crianças, então precisaremos de máximo de pessoas para ajudar na monitoria. Provavelmente eu e Marina estaremos, né, mano? se tudo der certo. Dia 24 do sete, dizem que está muito legal lá, e por ser um local aberto, acho que é uma oportunidade ímpar de estarmos juntos, amém? Fraldas geriátricas, seguimos, prosseguimos pedindo doações à nossa amada a diaconisa Carmen, que esteve hoje pela manhã aqui. Fraldas geriátricas tamanho XG e creio que em breve ela não precise mais, amém? Porque já está em plena recuperação, amém? Olha, pedimos também doações de meias para o nosso pai, lembrando que nosso último culto, de, a última sexta-feira do mês, nós saímos distribuindo alimentos, cobertores, casacos, mas temos uma carência de meias, para esse próximo paz, amém? Gente, meia furada não, né? Porque se o propósito é resolver o frio, não adianta ter uma ventilação na meia, né? Misericórdia, tá bom? Mais algum aviso? Nossa EBD às 9 horas com o missionário Flávio. Às 10 e 15 o nosso culto dominical pela manhã. E sempre às 19 horas o nosso culto pela noite, amém? Vamos nos colocar de pé. Olha, tivemos aqui cinco pedidos de orações ali por meio do Ministério de Evangelismo. Vamos orar também por essas vidas, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa mais uma vez. Muito obrigado porque ouvimos a tua voz e verdadeiramente saímos daqui, Deus ávidos para enfrentar os leões, os ursos, os gigantes. Saímos daqui renovados, Deus, confiantes de que se tu fizeste uma, se tu tens uma promessa para nós, Deus. Essa promessa vai se cumprir. Mas Deus, não vamos desanimar, não vamos desistir, não vamos Deus deixar nada nem ninguém. Nos desvirtuar, nos desviar do caminho, do processo, até a chancela da tua, da tua bênção, até a chancela da tua promessa nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque tu és um Deus fiel. Muito obrigado porque é um Deus tão zeloso, tão amoroso, que nos traz aqui nessa noite para reforçar, para motivar, para Deus nos pegar verdadeiramente pela mão, e nos colocar no caminho certo, diante da Tua presença, diante dos Teus propósitos. Muito obrigado, Paizinho. Despede Teu povo na Tua santa paz e segurança, livrando do homem mau e dando uma semana abençoada em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas, hoje, para tudo sempre, aquele que crê, diga... Amém, e em paz. Deus vos abençoe, Rica, e a bomba...